0: Здравствуйте, друзья! Чем живет Россия? Как живет страна? Ватсап-страна в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Меня зовут Михаил Антонов. Добро пожаловать. Сейчас давайте поговорим про тот самый коронавирус, который так сильно изменил нашу жизнь в этом году. Как дела? Россия. Ватсап-страна. Число жертв коронавируса в мире превысило э, 500 тысяч. Это следует из данных университета Джона Хопкинса, который ведет официальную статистику, в том числе и скончавшихся. Лидирует по инфицированиям США более 2,5 миллионов случаев. Далее Бразилия на третьей строчке антирейсинга в Великобритании. Между тем, за последние сутки в России выявлено 6719 новых случаев коронавируса. Видите, еще недели три назад мы с вами говорили, да что ж мы держимся на цифре 8000. Сейчас уже 6700 с небольшим. Медленно, но верно снижается количество выявленных заразившихся коронавирусной инфекцией. На прямой связи со студией представитель Всемирной Организации Здравоохранения в России Мелита Вуйнович. Мелита, приветствую. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: <связывая> Михаил, но фамилия, Михаил. Антон... но фамилия Антонов у меня. <связывая> Милита, скажите, пожалуйста, число э, выявленных не превышает уже неделю 7 тысяч человек, но 6 тысяч э, каждый день выявляются, это все равно много? <связывая>
1: Да, если посмотрим динамику, она хорошо идет, но очень хочется, чтобы вся Россия снизила, потому что, да, если смотрите Москву, здесь абсолютно хорошая динамика, она так идет прогрессивно, но есть еще регионы, накопливаются здесь, туда, так что это значит, что есть полинфицированных, и это значит, что, возможно, есть все почки, Очерги инфицированных, которые их меня видим и которые могут э, дать новый пик. Э, так что очень важно, чтобы эта динамика сохранялась. Все идет хорошо, но надо, надо абсолютно продолжать работу, чтобы э, все... Это закончилось, скажем, таким одиночным случаем, когда возможно будет просто госпитализировать 10 или 100 человек и не больше, или 100 поставить на карантин, а не тысячи.
0: Сейчас очень многие обсуждают, когда же будут открывать границы, и вот мы узнали, что на этой неделе, 1 июля, Евросоюз для туристов из России не открывает границы. Это, я понимаю, что это перестраховка, такая, потому что все еще силен коронавирус, но тем не менее, когда вы считаете, возможно будут вот сняты сняты все ограничения по перемещению из страны в страну?
1: Ограничения, которые страны принимают, это их суверенное право. Так что, конечно, ВОЗ следит за этим, но рекомендации по этому поводу сейчас никто не дает, потому что практически вирус еще движется везде. Но мы надеемся, что международные переговоры на площадке Вуза будут идти к этому, что это передвижение будет возможно, но когда это будет безопасно для всех. Потому что очень важно понять, если одна территория, один регион или одна страна э, не имеют э, высокое число случаев, новых случаев, э, а у другой есть, тогда э, практически э, перенос от, с одной территории на другую возможен. И понятно, что все боятся. Но вот будет очень-очень много работы над этим. Э, есть очень много э, межминистерских э, совещаний, в, в телелекторном режиме, через видеоконференции. Так что надеемся, что в какое-то время будет более, скажем вот так, более э, ситуация, где можно двигаться.
0: <говорит> Милита, еще один вопрос, который хотел бы вам задать. Если посмотреть сейчас на и сравнить статистику России и США, то у них там зафиксировали максимальное. С начала пандемии число заражений за сутки – 40 тысяч человек. И снова появляется вот эта фраза, которую очень часто очень многие повторяют – вторая волна. Вот если говорить от Всемирной организации здравоохранения, вы пришли уже к общему выводу – вторая волна по количеству заражений, по таким же ограничениям, с которыми мы жили два месяца назад, она будет
1: или нет? Мы много об этом говорили. Просто надо понять, что если будет или не будет вторая волна, зависит от людей и всех элементов общества. Потому что вирус остается между нами. И в любом случае, если не будет возможности быстро госпитализировать тестировать людей, у которых есть симптоматология, и изолировать людей, которые были с ними в близком контакте, тогда цепочка начнется точно так, как было в марте. Тогда было только несколько случаев, все хорошо, э, хотя люди не обращались все, у которых была симптоматология. Это очень важно понять. Вторую волну возможно контролировать, не допустить такого всплеска, такого числа случаев, какое было, если все будут понять, что э, борьба с коронавирусом будет еще, ну, скажем, год-полтора года до момента, когда будет вакцина и когда будет хорошая имму... э, иммунологическая прослойка населения. До этого момента в любом месте на планете, в любом моменту возможен всплеск, если не будем обнаруживать э, случаев.
0: Милита, ну вы же слышали наверняка и читали в новостях, что китайцы, по-моему, вчера отчитались о удачном завершении эксперимента и а, проб вакцины на добровольцах и якобы у них уже вакцина от коронавируса есть. Этой информации можно доверять?
1: Надо посмотреть, если они поделились официальным потому что конечно, мы имеем все информации, которые идут через медиа, но есть площадка, через которую все страны, все разработчики, если хотят об этом официально э, информируют всемирную организацию здравоохранения. Есть, э, это общая площадка, которая позволяет ученым делиться э, в таком, скажем, прямом, э, прямым способом, э, своим наработком, своим данным и договориться, как вакцина будет производиться. Потому что масштабное производство вакцины это тоже сложный процесс, и тогда, конечно, принятие вакцины э, и определение, кто и когда будет вакцинироваться. Так что, конечно, поздравляем э, все успехи всех э, ученых миру, но... Э, их э, динамика хорошая. Я ожидаю, что и в России очень скоро будет э, таких результатов.
0: Надеемся. Милит. Спасибо, что были с нами. Милита Вуйнович, представитель Всемирной организации здравоохранения в России, была с нами на прямой связи. Да, у нас тоже сейчас испытывают вакцину на добровольцах. Вот китайцы уже отсчитались о том, что... Все у них клинические испытания прошли, завершающую стадию вакцина вроде как готова, и более никакой информации. Будем надеяться, что она появится. А что касается наших добровольцев, которые сейчас отечественную вакцину испытывают на себе, то вот сообщают, что никаких побочных явлений от российской вакцины у добровольцев нет. Как рассказали в главном военном госпитале имени Бурденко, метасмотр добровольцев проводится регулярно. Самочувствие у первой и второй группы хорошее, активных жалоб. Нет, все в пределах нормы. Напомню, что 18 июня, то есть чуть больше недели назад, провели вакцинацию первой группы добровольцев, вторую стали прививать через 5 дней. Ну и наблюдаем за тем, как испытания отечественная вакцина проходят сейчас вот в таких клинических условиях.
1: Как дела, Россия? Ватсап-страна!